0: Para la mayoría de las personas, esta pregunta lleva a imaginar arte, objetos históricos en vitrinas de cristal, bóvedas llenas con los tesoros del mundo. Pensamos en grandes edificios con multitudes tomando fotos y haciendo filas, con pasillos llenos de estudiantes. Nos acordamos de los dos o tres más famosos del mundo y de las exposiciones más reconocidas. Por eso suena como toda una sorpresa cuando revisamos los datos y nos encontramos que en Latinoamérica hay más de 7.000 museos, con temas que van desde la historia natural y precolombina hasta cosas como las momias mexicanas o el arte submarino. Entonces, ¿qué pasó cuando la pandemia obligó a todos los museos a cerrar puertas? Fue el momento de hacer preguntas sobre lo que significa el museo, sobre lo que es, sobre lo que las personas buscan en ellos. Fue el llamado a la innovación, a la digitalización y a pensar de nuevo sobre la razón de ser del museo. Es por esa misma razón que en este episodio salimos con la misión de explorar estas preguntas, porque el rol de los museos es clave para la cultura, para las ciudades y para la educación, y en medio de la crisis que están viviendo es crucial encontrar respuestas y tomar acción para mantener vivo el museo. Entonces, para entrar en materia, hablemos sobre qué es el museo.
1: Los museos no son solo un lugar donde se guardan cosas y se acumulan, o se, se muestran para personas iluminadas o muy letradas que, que saben de esos temas.
0: Escuchamos a Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura en el Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Son espacios vivos eh, que están insertos y relacionados con, con la comunidad en las, que, en las que viven y que les impactan y que necesitan también de las comunidades para seguir vivos. Entonces, yo siempre me, me gusta pensar en los museos como un, como un órgano vivo, como un personaje, como alguien, otro miembro más de la sociedad, que tiene una voz, que tiene un lugar, que tiene algo que decir eh, y mucho que ofrecer. Pero también que busca ser escuchado y que busca también tener una relación con otros en esos lugares donde se insertan, en esos territorios donde están.
2: Hoy estoy convencida que el museo es fundamental en la vida de la sociedad, pero no solo, como se ha dicho mucho en estas eh, últimas fechas de pandemia, porque nos reconectan con nosotros mismos, porque nos reconecta con la cuestión estética, porque nos reconecta con aquellas cosas de la humanidad que son tan importantes que tienen que ver con la creatividad. No, el, el museo es, es una herramienta de comunicación, es el verdadero multimedia, porque ahí puedes utilizar cualquier herramienta eh, digital, puedes utilizar cualquier herramienta de contacto persona a persona.
0: Ella es Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía en Ciudad de México.
2: Entonces, a mí, al, al representar un espacio de tal eh, dimensión, de tal multidimensión, me parece un lugar fascinante en donde comunicar ideas, todo tipo de ideas. De hecho, creo que hasta la exhibición o la exposición más tradicional del mundo es un espacio de comunicación de ideas. Eh, no, no cuadros, no objetos, no esculturas. Es, es un espacio de comunicación de ideas.
1: Encuentro conocimiento, encuentro belleza, encuentro sorpresas, Encuentro también temas duros de reflexión que lo que encierran es la mirada del hombre en distintas épocas, la mirada del, del ser humano en distintas épocas la, y cómo la han representado tanto en el arte como en objetos, como en ciencia. Y es una reflexión que ha recorrido el tiempo, la historia y se ha ido acumulando y nos habla de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles han sido las preguntas que nos hemos hecho como seres humanos y cómo la hemos representado de distintas maneras.
2: Lo veo como un espejo porque me puedo reconocer a mí mismo. Ah, yo he estado en esa situación, o qué horror, nunca he estado en esa situación, o yo he usado un objeto así, o yo he escuchado de esto. Pero es también una ventana que nos permite mirar otras culturas al otro. Soy yo y soy el otro.
0: Organismos vivos, comunicadores de ideas, comunidades, espejos y ventanas. Todos estos roles y definiciones de lo que es un museo nos muestran algo, y es que en ningún momento hablamos de un lugar físico. Y esto es muy interesante cuando el mundo está pasando por una revolución digital a toda velocidad gracias al impacto de la pandemia.
2: Yo quería una plataforma educativa que sacara los contenidos del MIDE, que pudiera permitir que la gente tuviera interactividad a distancia, que conquistáramos las redes eh, en ese sentido. Y te estoy hablando de mediados del 2019 cuando tarde. Y yo quería una interacción de las personas, pero no solo con la plataforma, yo quería una interacción de personas con personas. Eh, y quería brindar un servicio de educación en donde la gente pudiera encontrar cosas que no fueran YouTube, cosas que no fueran enciclopedia, eh, que no fueran Wikipedia, que no fueran Khan Academy. Eh, no quería una plataforma de cursos, quería un espacio diverso donde pudieran caber las diferentes formas de aprender, que eso es algo que hacemos en el museo. No, no diseñamos para una sola forma de aprender. Hay gente más visual, hay gente más auditiva, hay gente que no le tiene miedo a la interactividad, otras le tienen pánico. Entonces, eh, yo quería eso.
0: Silvia tenía este plan en el 2019. Eso significa que justo antes de la pandemia estaban pensando en la idea del museo digital. Y entonces la pregunta que se han encontrado todos los museos del mundo en esta temporada es ¿con quién hago equipo para hacer realidad una experiencia digital?
2: Es una historia muy bonita. Mira, yo ya andaba buscando con quién hacer este proyecto. Y estaba yo en un congreso en la ciudad de Aguascalientes, un congreso de museos de ciencias, en los que estaban eh, participando un montón de jóvenes creadores, innovadores, y estaban presentando cosas en el museo. Eh, y estoy escuchando las pláticas y empieza a hablar una persona sobre educación, y su aproximación a la educación y sale disfrazado de dinosaurio. Entonces dije, wow, este cuate no le importa, no le importa cómo se ve, es capaz de no estarnos haciendo un pitch de venta, está realmente hablándonos de lo que él piensa de la educación. Después de su presentación, que me encantó, nos sentamos a tomar un café, le conté de mi proyecto y empezamos a pensarlo juntos.
0: Datbox es una empresa dedicada a la educación a partir de todo tipo de experiencias digitales como realidad virtual, desarrollo de apps, videojuegos, realidad aumentada y todo lo que pueda conectar emocional e intelectualmente a las audiencias. Además de ser la ganadora del desafío Play del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Guillermo Garza, a quien vamos a escuchar a continuación, es su fundador y la persona con el disfraz de dinosaurio en la historia de Silvia.
3: Nos caímos bien y al mes eh, tuvimos la oportunidad de de que me contara una idea que tenía, que era eh, el gobernador del Banco de México, les había encargado el imaginarse cómo sería un museo digital, para que pudieran llegar a nivel nacional y no solo en el DEF. Entonces era cómo, cómo podíamos crecer de una forma diferente, porque abrir más MIDES en México tampoco hacía tanto sentido.
2: Él sabía sobre gaming, yo sabía sobre museos. Y entonces nos pusimos a trabajar. Juntos. Entonces empezamos a visualizar ideas de juegos, ideas de interacciones. Y esto fue muy rico, muy rico, y dio origen a algunas de las muy buenas cosas que tenemos.
3: Entonces nos tocó durante un año completo juntos trabajar en cómo debería ser un museo, porque un museo no es, no es una página web, no es una aplicación, es algo que es diferente, es algo que, que necesitas que la gente interactúe, que lo viva, no es una página web, pero tampoco sabemos qué es. Entonces, teníamos varias ideas. Decíamos, oye, es que podría ser un gurú de la economía, ¿no? Un lugar donde preguntes y todas tus dudas, pero que lo hagas con experiencias. Y, y esas pláticas llegaron al punto donde pues, accedimos a ambas partes a hacer un, un MVP.
0: Y recuerden, MVP es el mínimo producto viable.
3: ¿Cuál era ese MVP? Pues mira, ni ella ni yo vamos a resolverlo en papel. Entonces, ¿por qué no lanzamos algo allá afuera y vemos cómo lo toma la gente? Entonces, lanzamos el, el MIDE.Museum, el MIDE digital.
0: El trabajo empieza y uno de los retos más grandes es encontrar un flujo de trabajo y sobre todo un consenso en los contenidos. Porque claro, el equipo del museo está velando por la precisión y la veracidad de la información, mientras que Dadbox, un desarrollador de juegos, quiere hacer las cosas entretenidas y divertidas. Es una situación que a primera vista parece un juego de tira y afloja entre los equipos, y sí, así era la cosa. Además de esto, el reto era imaginar cómo podía ser la experiencia y eso significa que hay muchas ideas que ven la luz del día y muchas otras que no, como es natural que suceda cuando uno está innovando.
2: Sacando la experiencia de que en el museo tiene mucho éxito una calculadora de huella de carbono, dijimos, bueno, ¿por qué no subimos esa calculadora a la plataforma del MIDE? Pero lo vamos haciendo a distintas cosas. Pues, por ejemplo, ahorita tenemos una calculadora de huella de plástico, pero ahí al revés de solamente decir que es la huella de plástico, pues tú puedes registrar cuánto plástico estás desechando y cuánto plástico estás consumiendo y que puedas tener alternativas de cambio de ese, esa conducta. Sí, cosas prácticas que tú puedas aplicar a tu propia vida, que te permitan revisar, analizar tu realidad. Pues eso sí es el tipo de cosas que yo estaba buscando y ha tenido mucho éxito.
3: Nos creamos un simulador eh, de la vida cotidiana O sea, un, un joven que está trabajando en una cafetería Tiene que tomar decisiones todo el tiempo Y esas decisiones le pegan en su presupuesto Pero su presupuesto no es solo el dinero, ¿no? Su presupuesto es su energía, su salud, su diversión O sea, de nada te sirve estar todo aburrido Pero con dinero en la bolsa Entonces es ese tipo de mensaje está bien padre Luego les hicimos otra experiencia para que entendieras Qué significa inflación Esas hoy viven en la aplicación que se llama Mide, Mide Digital Entonces empezamos a hacer por todos lados experimentos para entender si la gente está esperando, por ejemplo, listas de Spotify para estudiar con los niños, o está esperando libros interactivos que ver, o está esperando audios para que te cuenten el cuento y que en la noche le pongas play, o qué está esperando. ¿Cómo, cómo te hago más ameno aprender economía?
4: Si hoy ustedes entran al medio digital, tienen actividades en familia, actividades eh, para profesores, eh, este, estos podcasts o audios donde pueden eh, conocer y entender las infografías.
0: Escuchamos a Jennifer Reina, directora general de Datbox.
4: Entonces, aquí es, es justo te adentras a un mundo donde ya no es el lugar físico. Ya son todas las experiencias y todo el conocimiento y todo el contenido que te generan los muchísimos años que tiene el MIDE generando esta interactividad en un lugar físico, pero lo llevamos a un plano digital.
0: La experiencia que ha vivido el MIDE desde el 2019 en el proceso de crear sus experiencias digitales es algo que empezó a suceder con mucha intensidad y en todo el mundo cuando llegó la pandemia en el 2020, lo que hizo que todos los recursos se dedicaran a conectar de nuevo con las audiencias del museo.
1: Y una de las cosas que vimos es que obviamente los sectores que tuvieron un salto mayor en términos de innovación fueron los más tradicionales y entre esos están los museos. O sea, la verdad es que podríamos decir que se avanzaron años, quizás décadas, en un proceso que estaba muy a un costado los museos. Que sí, se, es como si sí, tenemos que tener redes sociales, tenemos que conectarnos, pero bueno, tenemos a alguien ahí, pero no tenemos todo un departamento que se preocupe o, todo, o profesionales capacitados en esas destrezas para traducir los museos al mundo digital.
0: Claro, eso ha sucedido por el lado de los museos, pero ¿qué tal ha sido la respuesta de las audiencias?
1: Sabemos casos que, por ejemplo, eh, las visitas de, en línea a las colecciones aumentaron en 400%, eh, lo que significa que ahí afuera hay una audiencia que quizás era la que iba al museo antes, pero hay una nueva audiencia que se puede fidelizar en el futuro y que quizás va a ir al museo. Hemos visto, por ejemplo, cómo todas sus eh, programaciones de conferencias se han multiplicado con audiencias impresionantes, que no han descendido la verdad de manera notoria en el tiempo a pesar de la saturación de contenidos que hay eh, afuera. Y esto significa que hay una, hay una necesidad, y unas ganas de, de este conocimiento.
3: El principal hito que, que quiero destacar es miedigital.museum. Eh, eh, me parece que las visitas que tenemos, que rondan las... Ahorita debemos estar pegándole las 30 mil mensuales son de alto valor. O sea, es gente que realmente se mete, escucha los libros. En promedio traemos de tres a cuatro minutos en la página. Las interacciones suelen ser con dos o tres secciones. Nos gustó mucho ver que la gente está acudiendo a dos secciones o dos secciones y media. Entonces, quiere decir que me gustó lo que vi. Le piqué, jugué. Oye, me da curiosidad. ¿Y qué, qué traerá familias? ¿no? Y en familias ya veían, ah, mira, aquí está el cuento para mi hermanito, o la historia con el perro, o el audio curioso, o el lo que sea, ¿no? Pero aprendimos mucho a estar cambiando de orden las experiencias para mejorar el engagement entonces creo que todavía es un work in progress hay muchas cosas que mejorar creo que fue un acierto y como todo pues hay que educar a la gente a que ahora hay un recurso digital donde puedes hacer este tipo de cosas no, o sea, no porque esté publicado la gente ya sabe que existe
0: Hasta este punto hemos conversado sobre lo que es un museo, sobre el esfuerzo para traducir todo esto al mundo virtual y también sabemos que en el 2020 hubo un estallido de innovación con apps, videojuegos, realidad virtual y muchas otras herramientas que han utilizado los museos para llevar lo que son al espacio digital. Además, el público lo está aprovechando. Como escuchamos hace un momento, los números apoyan esta revolución digital. Hay retenciones, clics, descargas y todo lo que demuestra el éxito de este tipo de experiencias. Pero entonces hay una gran pregunta en el aire y es que... Si un museo es un organismo vivo de comunicación de ideas e interacción entre personas, en donde la relación con la comunidad es recíproca... ¿Es posible un museo digital? las apps y los juegos y todas esas cosas realmente traducen la esencia del museo? Yo creo que no hay museos
2: digitales. ¿eh? Yo creo que los museos seguimos usando la web como un catálogo ahora en movimiento, ahora con sonido, ahora con imágenes, pero no hacemos la experiencia de museo. No la logramos.
4: Y algo también súper interesante es cambiar este concepto de que digitalizar un museo es tener una página de internet. Porque en realidad, o sea, no hay cosa más distante que eso.
2: Creo que el museo digital está por inventarse Creo que el asunto no es publicar cosas en, la en las redes sociales, va mucho más allá, porque tenemos que encontrar esa experiencia que es la equivalente a la experiencia in situ en vivo.
3: Me da la impresión que lo que tiene que suceder es que regresemos a la hoja en blanco e imaginemos desde el propósito del museo cómo se debería de hacer en digital. O sea, no es lo mismo digitalizar un museo que hacer un museo digital, no significa. son cosas diferentes, y en el mundo no existe un museo digital, existen digitalizaciones de museos. Entonces está, está, estamos viendo un momento muy bonito, porque el, el MIDE, por ejemplo, fue el primer museo de economía en el mundo, y acá el reto es cómo hacemos el primer museo digital del mundo.
0: Esto es muy interesante porque hay muchas ideas por explorar para llegar a ese museo digital, y como acabamos de escuchar, no se trata de redes sociales y páginas web, sino de algo más, de un ingrediente secreto que todavía hace falta en las experiencias virtuales.
2: En primer lugar, necesitamos con enorme urgencia... Eh, herramientas que nos permitan dialogar de regreso, o sea que, no, que nuestra manera de evaluar no sea nada más el listening, cuántas visitas acá cuántas visitas allá, cuántos likes cuántos, no eh, que podamos tener realmente un diálogo tenemos que encontrar esa manera de un diálogo desde luego que las métricas los eh, normales son muy importantes, porque además son las que, las que entendemos, son las únicas que entendemos pero yo quisiera encontrar esa forma de coparticipación hay otra parte muy interesante de los museos hoy día, que es la de los visitantes construyendo su propio contenido. Entonces, donde el visitante llega y deja, un, deja una opinión, deja un punto de vista, deja un contenido, cuenta algo, diseña algo, lo deja ahí, que los demás pueden ver. Entonces, no un, una plataforma que habla y habla, sino una plataforma que, que escucha, a veces habla, a veces tiene un espacio para que las personas dejen sus cosas, entonces esto es hacia donde me gustaría ir y todavía nos falta qué está pasando del otro lado y cómo nos podemos nutrir, es por eso que digo que
4: todavía no somos museo. Todo es engagement ¿no? y ya no va a ser simplemente o para nosotros el objetivo no debería de ser ven visita nuestro museo vive una experiencia de dos horas y adiós te veo el próximo año cuando te lo dejen de tarea ¿no? es, es... ¿Cómo, ¿Cómo establezco esta relación donde sí ven a visitarnos cada vez que tú quieras? Pero tengamos una conversación y tengamos un, un lugar digital, virtual, de encuentro, donde esta relación siga creciendo.
0: Con la velocidad a la que avanza la tecnología, es posible que las herramientas para crear este tipo de experiencias aparezcan muy rápido. Y en ese caso, el reto se convierte en cómo hacer que esas interacciones sean de alto valor para el museo y para la audiencia, porque una herramienta es solo una herramienta y lo que hacemos con ella es lo que realmente marca la diferencia.
2: La receta no la tenemos que inventar. Ahí están las plataformas. La tecnología va por delante de nosotros. Pero para cocinar la misma pizza, para hacer el mismo arroz a la mexicana. Ah, es que quiero hacer un arroz a la mexicana, pero con sabor a cuadros de fulano de tal, o con sabor a economía para acabar siendo un arroz frito con jitomate matricón. O sea, no va por ahí. O sea, la, la plataforma está, no está la receta.
0: Como en todo proceso de innovar y de hacer estas nuevas recetas, se trata de experimentar, de probar cosas que nadie sabe si van a funcionar o no. Y esa actitud, desde hace unos años, tiene un nombre que no se suele asociar a los museos, que es muy popular en estos tiempos de revolución digital para referirse a emprendimientos tecnológicos.
2: El MIDE Digital es un startup como lo fue el MIDE en su momento también, y como lo, de alguna manera debíamos seguirnos viendo así. Porque startup no quiere decir que estás empezando, pobrecito de ti, a ver si tienes éxito. Y luego, startup es, lo voy a hacer también, también, que me voy a volver uno de los 50 hombres más ricos del mundo o mujeres más ricas del mundo. No, startup es una actitud. Startup es una actitud donde no le tengo miedo al, al fracaso, donde si me equivoco lo compongo pronto. Donde vuelvo a buscar y donde para darle al clavo, como decimos en México, a algo, con el martillo que le atines al clavo, tienes que haberte ido por los lados varias veces. O sea, darle al clavo a la primera es muy complicado y no creo que sea posible, la verdad. Y ese es el, ese es el acierto y eso es lo bonito del estar.
0: Esto es revolucionario porque los museos se perciben usualmente como instituciones más tradicionales o rígidas. Es más, si uno cierra los ojos y piensa en un museo, la imagen es de un edificio antiguo, de un lugar con objetos antiguos. Por eso pensar en los museos como algo dinámico y de vanguardia es toda una revelación. Nos lleva a hacer preguntas nuevas y muy parecidas a las de las startups, como por ejemplo, ¿cómo son los nuevos modelos de negocio?, ¿cómo monetizar todo esto?, y ¿cómo escalar y ser rentables? Además, nos lleva a pensar que pueden hacer cosas sorprendentes para seguir con su propósito. Nos muestra que esta reinvención es una realidad, pone nuevas ideas sobre la mesa y nos lleva a pensar en un museo como algo totalmente diferente.
1: Creo que es un, una invitación a la innovación enorme, porque obviamente no se puede traducir de manera literal lo físico a lo digital. Bueno, se puede, pero es aburrido. Pero entonces... Yo creo que este es ahora el momento, una invitación para que diferentes eh, profesionales de diferentes industrias creativas se unan para generar estas experiencias en el mundo digital que van a transformar no solamente el mundo de los museos, sino que eh, un, varios mundos. Y, se, y quizás se van a borrar esas fronteras entre lo que era un museo y un concierto y, y un cine, etc. Entonces íbamos a generar nuevas experiencias que yo... Estoy segura que no reemplazan la experiencia física, pero que suma una nueva experiencia que puede ser igualmente gratificante para las audiencias eh, y que pueden ser experiencias que te ayudan a cumplir los mismos propósitos por los que están creados los museos.
0: Con los cierres de puertas en todo el mundo, los museos están pasando por un momento difícil. Se están inventando el paracaídas en el aire y mirando hacia lo que significa su rol más adelante. Porque no se trata solo de sobrevivir en esta temporada, se trata de descubrir cuál es el museo del futuro y cómo ese rol va a cambiar, va a tomar nuevas formas y va a proponer experiencias sorprendentes. Este es el momento justo antes de la Eureka, en donde todos están pensando, experimentando, explorando alternativas y nuevos caminos. Y para todo esto es muy importante conectarse, colaborar y compartir, no solo entre los mismos museos, sino entre más áreas del conocimiento y entre profesiones. Además, aquí es donde las industrias creativas brillan y son esenciales para hacer real esta digitalización. Porque hoy escuchamos cómo el museo se encuentra con el desarrollo de videojuegos para crear su versión digital, pero eso es solo el comienzo y seguro que podemos encontrar otras conexiones que muevan esta exploración hacia adelante. Los ingredientes están ahí. Tenemos todo lo que necesitamos y la tarea es encontrar la receta, la mezcla perfecta, esa que nos va a dar todo el sabor, todo el sazón y todo lo que buscamos. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Cómo te imaginas un museo digital? Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Si están interesados en colaborar y aprender sobre la digitalización de los museos, desde el Banco Interamericano de Desarrollo nació Open Museum con ese propósito
1: una plataforma para apoyar a los museos en, y organizaciones culturales en la transformación digital, por ejemplo nos llegó un correo el otro día desde Paraguay que nos decía gracias a ustedes he sentido el acompañamiento y he encontrado las, las herramientas y los instrumentos que he aplicado para poder pasar por este proceso de la pandemia y seguir vigente con mis audiencias que hay muchísima más respuesta lo vemos por la comunidad de práctica que se ha creado en Open Museum eh, que, donde lo que queremos es que los museos intercambien sus conocimientos
0: le damos las gracias a Silvia Singer, Trinidad Saldívar, Jennifer Reina y Guillermo Garza por compartir su conocimiento y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.